Og summen av det hele, en snarvei til børsen, gjorde at en enorm mengde selskaper kom til børsen med lettvinte krav. Svært mange kom til børsen med helt urealistiske målsetninger og ambisjoner som ble kommunisert i et euforisk finansmarked. Og det ble en spiral som Magdehusene kjent enormt på. Børsen kjent veldig mye. Mange store investorer tok en kjapp gevinst. Og litt blåøyde privatinvestorer som litt for stor grad trodde på de luftige vyene til selskapene, de har gått på store tap i sum. Velkommen til denne podcasten om Euronext Growth, markedsplassen på Oslo Børs som åpnet i 2016. Dette var en kjærkommen tilvekst som ga flere selskaper mulighet til å hente kapital og forhandle i aksjene sine. Noen av noteringene har nok kanskje vært litt optimistiske med håp om rask avkastning, og det kan vel sies at Euronext Growth, som mange andre steder, har blitt hardt rammet under siste tidens nedgang i markedet. Mange har vært i media og kritisert, mens andre forsvarer markedsplassen sterkt. Og to som kan mye om Euronext Growth er med meg og Steinar i dag. Det er børsdirektør Øyvind Amundsen og investor Ole Petter Kjerkreit. Velkommen skal dere være. Takk skal du ha. La oss bare starte litt sånn helt grunnleggende, Øyvind. Kan ikke du si litt om hva Euronext Growth er, og hvorfor denne markedsplassen oppsto i 2016? Jo, det kan jeg godt gjøre. Euronext Growth er en såkalt multilateral handelsfasilitet. Vanskelig navn, men det som jeg kanskje gjerne prøver å si litt på sånn folkemønne, at det er en børslight. Så det er ikke det samme som å være børsnotert. Det er ikke et regulert marked, som det heter i lovens forstand. Men det er ikke en regulering som omhandler denne markedsplassen. Grunnen til at denne ble opprettet, det er egentlig ganske historisk og europeisk. Og det man så i Europa var at cirka fra 2000, etter IT-bobla sprakk den gang, så gikk antall noteringer veldig ned i Europa. For en del land hadde man over 50 prosent reduksjon i antall nynoteringer, og man prøvde å se på hvorfor det var så få selskaper som gikk til det public market for å hente kapital, og hvorfor man heller søkte andre løsninger. Og en av grunnene man fant ut var at det var for dyrt, det var for kostbart, og det var for omfattende, for mindre nyetablerte selskaper. Så i hovedsak så var egentlig børsmarkedet, eller dette public market, det var egentlig stengt for mindre nyetablerte selskaper. Så da begynte man gjennom dette MIFID-regelverk som det heter, som da er vedtatt i Bryssel, og se om det ikke kan sette opp alternativer til fulle noteringer. Og i den sammenheng så kom da dette multilaterale trading facilities inn som et tilskudd. Og tanken er jo da nettopp at man skal kunne få tilgang til public capital, altså offentlig markedet, uten at man fyller alle de tunge vilkårene som først og fremst prospekt, men at det da blir noe annet. Og årsaken er jo da at mindre selskaper skal få anledning til å ansette folk, de skal vokse, de skal skape arbeidsplasser, og det skal være med å bidra til BNP og vokse store etter hvert. Så dette er ikke initiativ fra finansmarkedet først og fremst, men egentlig først og fremst se på hvordan land kan egentlig bidra til å egentlig få mindre selskaper, hvordan de kan få kapital og vokse seg store. Så det var grunnlaget for dette, og vi så da at nesten alle land i Europa, i hvert fall majoriteten av disse, har etablert slike fasiliteter og vi gjorde dette da med den gang Mercure Market, som har byttet navn senere når vi ble del av Euronext, Euronext Growth, som var opprettet, som du sier, i 2016. For oss som sitter med litt sparepenger og skal plassere, så er jo liksom børs, børs. Men det er jo flere, du har jo hovedlisten på Oslo Børs, som kanskje er mest kjent for de fleste. Kan du si litt om hovedforskjellene mot hovedlisten? Hva er forskjellen på 
growth och hovedlisten sån på de viktigaste tingena. Absolut och så bör skäcka börsen. Det är er helt riktigt för vi har fyra marknadsplatser vi. Vi har det som heter ett NOTC som är er totalt oreglerat market som är er gamla OTC-lista over the counter lista vår. Och så har vi då Euronex Growth och så har vi två så kallade regulerade marknader hvor hovedlisten är er den som är er mest regulerad som är er, toppen av hierarkiet. Når det gäller opptak i forhold til Euronex Growth og hovedlisten, så er det noe enklere opptakskrav på, på Euronex Growth. Det er litt mindre krav til, altså du har ikke IFRS-krav til, til å bli tatt opp. Du kan holde med en norsk app. Og det er heller ikke krav med et fullt EØS-prospekt eller fullt EU- eller fullt prospekt som det er på hovedlisten. Det er egentlig de største forskjellene. Våre vurderinger i forhold til kommersialitet, styre og ledelse og så videre er stort sett det samme. Og så er det da noe også mindre krav til spredning og antal aksjonærer som på hovedlisten. Men det som kanskje er enda viktigste er at når selskapet er tatt opp til notering eller til handel, så er det tilnærmet de samme krav som gjelder på Euronex Growth og i forhold til hovedlisten på løpende rapportering, både finansielle og i forhold til å rapportere innsideinformasjon. Det er noe forskjell på dette med flaggeregler og så videre som ikke gjelder på Euronex Growth, men store samme, store det hele, så er det veldig likt løpende. Men det er jo mange meninger om den markedsplassen også. Eh, Ole Petter, du har jo selv vært ute og uttalt deg litt rundt eh, Euronex Growth som markedsplass. Ja, det försökte inte nå gärnt med marknadsplatsen som som sådan. Eh jag skönjer gott att när den blev upprättad hade ett ett förnuftigt rationale i CT. Men när det är er sammanfallt med en spekulativ mani i marknaden vi knappt nog har sett eh marken till för. Eh Maglerhus och börsen på på jakt efter intäkter så så öppnar man en dør på en måte til å komme sig på børsen, som ble for langt mer omfattende enn for små hjelpesløse bedrifter som trenger kapital. Det var mange store også som fant en snarvei her til å komme til, til det som blir oppfattet hos mange som en børs som har et annet navn, men når det kommer på børsen så er det sånn same same ble det oppfattet av mange. Så, så, og da bortfalt en del krav eh, som Eivind har vært inne på også til, til, til en krav til de selskapene Eh, også noe enklere krav til, til rapportering, og, og summen eh, av det hele, en snarvei til børsen, eh, gjorde at en enorm mengde selskaper kom til børsen med lettvinkte krav, eh, mange, og, og det er liksom mye selskapene som er kritisere, for mange kom jo, svært mange kom til børsen med helt urealistiske målsetninger og ambisjoner som ble kommunisert i et euforisk finansmarked. Det har medført at forventningene målt med estimatene i samme selskapet er, er fullstendig desimert siden den gangen. Mange kurser har ført samme vei og til enorme tap for små og store investorer. Mest for små investorer. Mange store kom inn som såkalt cornerstones kanskje ved børsnøringer. Og, kan du si litt hva cornerstones er? Det kan jeg godt gjøre. For privatkunder kan ikke utan vidare bli med i börsnoteringar på Purex Growth det är gärna förbehållt större investerare och visst de då kommenterar sig att det och köpa aktier på en definierad kurs då vid introduktion så får man gärna en stor andel av de aktier som kommer ut och det vi hade under den euforiska tillståndet i finansmarknaden var att fryktligt många privatmark investerare också önskade att ta och investera i samma sällskapen. Sällskapen gick till marknaden med skyhöga ambitioner. Det där vill jag också mina investerare på. 
Og da köpte de da i etemarkedet fra gjerne de store investorene kom inn som Cornerstones, og det blev en spiral som Meglerhusene kjent enormt på. Inte kjente Meglerhusene til himmels. Børsen kjente veldig mye, inntil børsen gikk kraftig være. Mange store investorer tog en kjapp gevinst, og litt blåøyde privatinvestorer som litt for stor grad trodde på de luftige vyene til selskapene, de har gått på store tap i sum. Men Øyvind, du, altså Cornerstones er vel også viktig for den type selskaper, for det er vel noe av det som gir tilskudd på kapital, og kanskje man ikke hadde fått det til ellers? Nei, altså det, det, vi er veldig opptatt av, eller tror det som er viktig for et selskap, at du trenger både store langsiktige investorer, og du trenger også retail-investorer. Du trenger, med de store strategiske trenger du få stabilitet i, i selskapet, og du trenger retail-segmentet til å få mer likviditet i, i aksjen. Og vi kan ikke gå in. vi har ikke noe mandat for å gå inn og så teste de enkelte investorene og si at dette er en investor som ikke er bra for selskapet eller bra. Det må selskapet selv vurdere når de går inn om tegningslistene og velger de, hvem de ønsker å ha med inn sammen med sine rådgivere. Så det er utenfor for børsens mandat å se på. Og så synes jeg det blir litt feil å si at vi har tjent mye penger på dette, for vi tjener faktisk ikke så mye penger på å ta opp selskaper. Det er ikke på hovedgrunnen til børsen. Vi har, vi har krav på oss at vi er nødt til å ta opp de selskapene som oppfyller våre krav. På hovedlisten for eksempel så utøver vi forvaltningsmyndighet eller følger forvaltningsdommens regler, og så på Jordnexkov skal man heller ikke begynne å forskjellsbehandle i forhold til selskaper. Og det som er kanskje man ser, og at man tenker på at det var aldri noe kritikk de første 30-40 selskapene, og vi hadde ikke noen andre prosedyrer eller gjorde noe annet enn de 30-40. Og så når markedet da begynte å bli veldig hett, så kan ikke vi plutselig si at nei, nå, nå er bøtta fullt, nå kan ikke vi ta en flere selskaper. Dette er markedsstyrt, og det er heller ikke riktig etter min mening å si at dette skyldes Euronextcraft. For vi så vi akkurat det samme fra 2004 til 2007. Vi hadde 58 noteringer i 2007 på Oslo Access, som den gang var på å si Unix Growth inn den gangen tilsvarende. Og vi hadde akkurat det samme da, egentlig, når Lehman-krisen eller konkursen kom, og samme som skjedde da med, med markedet den gang. Så dette er markedsstyrt, og utenfor at børsen kan gjøre noe med at det er et hot marked, betyr ikke at vi, vi kan egentlig sette noen noe bremser der. Så at det er ikke regelverket som sådan som styrer dette, men dette er interessen som du sier. Det har vært en stor interesse fra, nettopp fra deg og dine kollegaer på å investere dette her, og da er det investorene selvfølgelig som gjør en velferdig fundert vurdering om dette er selskapet skal ønske å gå inn i, og hvis du føler at grunnlaget ikke er godt nok, dette er for stor risiko, ja, så må man gå inn da heller i store blueships og så videre, eller ha en diversifisert portefølje, for vi kan ikke gå inn og gjøre den vurderingen for investorene. Og det er mye, mye riktig det du sier der. Vi har også hatt sånt lignende tilstander før. Jeg begynte å jobbe som analytiker i 1999, og da var også en ganske euforisk tilstand i en periode. Da var det gråmarken der vi hadde det i delvis, også selvfølgelig på børsen. Så, så det er helt riktig, og, og jeg er også enig i at det er ikke bare sånn markedsplassens feil. Det er det ikke. Det er mest opptatt av. Det er på en måte sånn outcome her. For, for mange aktører ble, 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 ble svært negativt i form av store tap, og så ser ikke jeg liksom, ja, det var markedsplassens feil, det var den og den som feil. Det ble en symbiose mellom eh, selskaper eh, som så muligheter gikk euforisk eh, kapitalmarked, meglerhus, totalt ukritisk ofte, eh, markedsførte stories som var bare luft eh, og uten substans, eh, Børsen muliggjorde en rask og effektiv notering av det her på en markedsplass man, man, som var anerkjent 
og også totalt naive investorer som, som kastet sig på. Og det skapte en, 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 et utfall som jeg ikke tror noen var kjent med. Og det var mange som kjent mye på det. Meglerhusene, jeg har selv jobbet 17 år i Meglerhus, har vært dynamikken der. De kjente ekstremt mye. Det er bare... Kan ikke du si litt om hva er det egentlig Meglerhusets rolle er i en sånn notering? Ja, Magnuset har gärna kontakt med sällskaper som tränger pengar av en eller annen orsak, växtutveckling, utarbeta informationsmaterial, har kontakt med investerare, marknadsföra, marknadsföra sällskapen, så gör mycket av det, det praktiskt tekniska som må till för att de kan noteras på en marknadsplats. Och i stor grad var det en periode i Eurex Growth. Normalt sett vil det være en større andel på, på hovedlista, kanskje enn det var en periode i hvert fall. Så, så det er deres rolle. De kjenner svært godt på den type aktivitet, og det er mye bra med den aktiviteten, bare så, så det er sagt. Men det er klart, de, de var også med på å markedsføre investeringscase som var grovt overvurdert, som var basert på luftige vyer. Det var en periode stort sett bare kjøpsanbefalinger av de aksjene der. Det tross for at den var med litt rang fortsett i markedet, så at mange var helt absurd høyt priset. Så de kan skamme seg litt i dag, fordi det har vært med på mange. Men vi ser ut fra ligningslistene, som vi kan se vårt publisert i dag, at mange har hatt god inntjening på det. Så mange har kjent mye på det her, også børsen. Børsen fikk et markant inntjenestløft. Børsen er en av Norges mest lønnsomme bedrifter. Den har en position som gjør det mulig, og de fikk også et markant løft inntjenestmessig på det. Så, så mange har kjent godt på det her, men det gjelder da ikke mange av de private investorene. Og det er egentlig mer privatinvesterer som har ligg her, eller syng på dem, det kan diskuteres. De har lov å tape penger på hver naive aksjemarkedet også. Men det er klart, det er ikke sånn investering i min kategori som taper mest. Vi kan eventuelt gå inn tidlig i Cornerstone. Og vi bør også ha forutsetninger som har rett og langt fartsig markedet på, på å se igjennom og hva som er de mest villeste kelsene. Så sånne som er, er det ikke noe syng på. Men det er klart, de som trodde at trodde på eh, halvparten av de ambisjonene som mange av selskapene utpasjonerte, de har tatt mye. Ja, jeg kjenner jo flere, og jeg, jeg tror da har jeg investert i et sånt selskap, og jeg tjente ikke noe på det, for å si det sånn. Det var vel heller et tap. Men, men mange av de, kan du si, private som driver i det her, nå sier ikke alle, for det er mange flinke, men, men mange har jo egentlig handlet mest på at det er en pil som peker oppover, og så regner man med at den skal gå litt lenger, som kanskje ikke har lest hverken prospekt eller kvartalsrapporter. Så Steinar har vel brukt et sånt ord som nesten sånn tombola, at du kjøper noen vodd her med sparepengene sine. Da. Og det er vel på en måte, den muligheten har man jo fått gjennom at man har fått en liste som man har tilgang på. Da, som, men det er kanskje mer endringen i i hvordan vi, vi, vi agerer mer enn at det har kommet en ny markedsplass. Hvis du sier, du nevnte, Øyvind, at vi har jo hatt noen lignende markedsplasser før. Ja, jeg tror at det er litt, jeg synes det er litt synd å høre at vekstselskaper i Norge innenfor teknologi, som gjerne kommer kanskje fra olje- og offshore-næringen, og som starter opp dette her, og prøver å gjøre noe egentlig for å etablere arbeidsplasser og antall som tombola, det vil alltid være at en del selskaper kommer til å klare seg veldig bra, og en del vil ikke klare, klare seg fullt så bra, og kanskje gå dukken, eller at det blir en konsolidering. 
Det som jag tror är er viktigt som jag sagt gentagna gånger är er att om man ska investera i i aktiemarknaden och för övrigt alltså i marknader generellt så man har en diversifierad portfölj. Man måste tänka lite smart. Man måste ha kunna gå in då och göra då nog i prekommersiella växelskap med hög risiko och det är er nog vi lägger vikt på på börsen att riskokapitalet är er beskrivet att det står att det är er hög risiko i dessa prekommersiella sällskapen och att man vet att det inte är er en ett värdesällskap man går in i. Och då kan det hända att hvis det går in så gör man en får man en hög avkastning och hvis det ikke går in så kan man faktiskt tappa pengar. Och då man må ta så självklart hedge sig lite kanske med ha indexfond, kanske ha blue chip sällskaper, kanske ha faktiskt pengar på en sparekonto i bank også i bunden här på det här och så må man sätta samman portföljen sin. Men då så är lite fel också egentligen se si detta att detta har varit för det första att det har varit en alltså en tills alltså det liksom att i Norge så är er det Unix Growth så har det gått rätt i att skogen. Men hvis du ser då detta är er ju inte detta er med tektor tech eller sektorbaserat och den situation vi är er i Europa för vår index på Euronext Growth den har gått ner var det 25 per nu ser man på tillsvarande First North i Stockholm så har den gått nästan mot eller runt 45 40 till 50 som är er mer techbaserat så detta är er inte Euronext Growth och att det har varit en totalt urealisme i, I Norge. Dette har varit markedet som har fått juling på grund av den situation vi er i Europa nå, og Unix Growth, som er faktisk lite mer diversifisert og litt bredere enn andre typer sånne multilaterale handelsfasiliteter, har kommet bedre ut av det enn mange vi, vi ser rundt oss. Så dette er, igen er det nok ikke markedsplassen som sådan, men det er markedet som har varit veldig hett, helt riktigt som du sier, og så har det fått en ordentlig en biting nå. Jeg skal ikke se bort ifra og kan glemme at vi faktisk har krig i Europa, Vi har en inflation som vi ikke har sett tilbake på bare 40 år. Vi har en renteveksst også som vi heller ikke har sett tilbake, og en energikrise og alt oppe av dette her. Og det skaper selvfølgelig ikke bare usikkerhet i markedet, men det skaper faktisk et fall i markedet som vi ser gjennom hele Europa. Og i tillegg så er det også viktig å se at nå snakker vi om disse selskapene som kanskje ikke har klart seg så bra, og kanskje investeren har tapt. Men vi har cirka nå 30 selskaper som har uppliftet fra Jonas Grove til hovedliste nå i løpet av 2021 og 2022, og det er enda flere i pipeline. Og dette er selskaper da som har gått motsatt vei, som man er nødt til å klare hovedlistekravene våre. For det er ikke snar vi opp til hovedlisten, da er det full prospekt, det er full notering og full gjennomgang der også. Så at det er ikke så ensidig enartet at dette har vært uh, bare trist og leit. Det er faktisk ganske mange suksesshistorier også på dette her. kan ta den som alle känner som er her i fjor, på Kahoot for eksempel, som er, var en gendigen suksess for investorene på, fra gikk fra Growth til hovedliste her i, I fjor. Nå hadde jo Finanstilsyn var jo også innom og, og kikket litt på Euronext Growth i 21, mener jeg å huske. Eh, og der ble det vel påpekt, det, det som var lite spännande der, var kanskje at Finanstilsynet påpekte risikoen eh, ved, ved de som var notert i forhold til å investere på en sån liste. Eh, er det sånn, Ole Petter, at eh, ikke-profesjonelle investorer, for å si det sånn, eh, bør holde seg til aksjefond? Uh, for store deler av, av spareformuen sin, så, så synes jeg det er et godt, absolutt et godt alternativ. Uh, og, og, og det er også en sån sak som jeg viser I, I hvor stor grad skal privatinvestorer uh, beskyttes mot sig selv. Uh, det må være lov til å være naiv og ta på pengene sin. Det kan være oppdragende. Jeg har vært gjennom den fasen selv for en type 30 år siden, uh, og gjort mange ting som fremstår i dag for mig selv som helt vilt. Så, så, men jeg synes de fortjener også de litt mer uerfarne uh, og også å, å få en sånn fair fremstilling uh, av realitetene. 
Och det følte att många av sällskapen som kom dit ikke gjorde. Jag har gått igenom ganska många av dem och har sett på vad har skett i forhold til det de kommunicerade av målsättningar. Og det ser mitt sagt stygt ut for, for mange, og enda det er kanskje ikke mer enn et par-tre år siden de kom på, på lista også. Så, så mange har da eh, markedsført ambisjoner og målsettinger som var helt dekoblet fra realitetene. Det er jeg kritisk eh, til, og de fikk også god hjelp av meglerhusene til å markedsføre sine fantasihistorier. Uh, der, det var stort sett unisone kjøpsanfallinger. Så lærer man det at uh, meglerhusene, det er også kommersielle bedrifter, uh, men de må holdes litt i ørene noen ganger der, og, og, og mitt, mitt innovering i det her, og når jeg har vært noen ganger i media også gjennom perioden så var det rett og slett uh, for oss å bidra til å uh, nyansere bildet. Du hadde en spiral der mange i, i, i tjente på blåse og bobla, men men jag kände det var riktigt också gick det trots allt det höll på men här i Gosund att och ge i beskedet också att här kunde vara farligt och 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 stole på en del av de fantasihistorierna för det har dessvärre gått ganska dåligt för många. Men då som jag när jag hörde dig snacka, jag måste vänta med en av grunderna att jag glädde mig att du skulle komma var att jag är på ett vis enig med bägge två. Och då som jag lurer på är er ju det är er ju inte oenig heller på allt. Nej men men då som jag lurer på är er ju egentligen Hva, hva har vi lært? For hvis er det sånn at dette per definition er umulig å unngå, eller er det sånn at vi som samfunn bør gjøre noe for å hjelpe små aksjonærer, eller er det ikke behov for det? Altså, hva, hva, hvis, man har, hvis dette skjer hvert femte eller hvert syvende år som, så blir markedet euforisk. Har, har børsen ikke noe ansvar? Altså, er det, hva kan vi lære av at vi opplever dette hva tiltak er på et vis nødvendig? Hva er, er, er if any? Jo, altså det, det som er børsens ansvar er jo at vi skal kreve og påse at det som er krav, altså lovmessig krav til information er gitt i forhold til opptaksdokument og eventuelt prospekt hvis det er hovedliste. Og det påser vi, og så videre. Men vi går ikke inn, og kan ikke gjøre og har ikke hjemmel til å gå inn og overprøve selskapets kommersielle vurderinger og forhold til deres oppfatning om dette er en suksess eller ikke suksess. Det ville også vært helt umulig om vi skulle gått inn da, i hundre selskaper i løpet av to år og si at dette kommer til å lykkes, dette kommer ikke til å lykkes. Det er langt utenfor kompetanse, og det tror jeg også er utenfor de flestes kompetanse. For veldig mye av det vi ser nu er tilbakeblikk, ikke fremoverblikk. Det er ikke så ofte man leser avisen at dette selskapet kommer ikke til å klare seg, dette kommer til å klare seg. Det er litt som man, nei, dette skjønte alle ikke kommer til å klare seg når det første er gått på, på ryggen. Og der skal heller ikke børsen ha en rolle, annet enn at vi påser at risikokapitlet er, er fullt utdekket, og at styre og ledelse og så videre oppfyller de kravene som det skal. Og så er det nok litt som du sier, at jeg tror kanskje finansmarkedet generelt har litt dårlig kommelse. For det, det er jo som, som du sier også, vi husker jo tilbake til, altså helt kan gå tilbake til, finans, nei, til bankkrisen på begynnelsen av 90-tallet. Vi hadde dotcom, vi hadde shipping offshore, og så hadde vi da dette her, her nå. Og det er, blir veldig hotte tilstander, for å si det sånn, når markedet begynner å gå Och det är er då frågan vad man kan göra och inte göra och hur det ska regleras. Men det tror jag är er väldigt viktigt och som också då börsen är er egentligen som huvudsponsor och bidragsinnehavare uterinne och vår bossa styrelseledarplatsen är er ju Aktie Norge som är er den föreningen som gör en väldigt god jobb i förhåll till att jobba mot retailinvestorer 
och lära upp dessa mer risikor vad de ska göra ut efter vad de ska läsa och hur de bör förhålla sig. Och det tror jag är er en väldigt viktig uppgift att ha ett sånt typ av organisationer och andra som hela tiden kan lära upp detta. Och jag syns också meglers som blir flinkare och flinkare i detta sånn som Nordnet, DNB och så vidare som har kurs i fallet i retail investor och det segmentet där för att få fokus på på detta här. Men till syvende och sist så må en bär investor som du gör en annen, helt annan investering du ska köpa hus ska köpa hytte och så vidare så må man sätta sig gott in i det man köper och sån är er det också i aktiemarknaden man må faktiskt ha lite ansvar selv, och se är er detta ett sällskap jag ska gå in i vad er risikon här är er detta ett uh, sällskap med hög risiko är er detta ett uh, mer traditionellt uh, värdesällskap och så vidare och göra sin egna värderingar men jag är er helt enig att vi ska i alla fall göra från vår sida från börsen och det vi kan för att ha ett tryggt och gott market och så må också både myndigheter tillsynsmyndigheter och andra och så aktionären själv också göra sina värderingar och ha vissa vissa ansvar Nå nærmer vi oss slutten, men Ole Petter, jeg tenkte jeg skulle med dig. Du har jo vært analytiker, og du, du driver vel fortsatt med det også for investeringsformål. Så når er det vi begynner å se at Euronex begynner å peke oppover igen. Ja, det er jo mye internasjonale forhold som, som styrer det her også. Det er jo helt riktig og åpenbart. Det skal også sies at den omfanget av nylistinger ble jo veldig stort i, I Norge I, I en internasjonal og historisk kontekst. Eh, også på grunn av muligheten til å liste på på Euronext Growth. Eh, kursene der, noen har gått kjempebra. Eh, for eksempel innenfor bilfrakt, så det er selskaper som har gått eh, type 100% eller mer. Eh, også, også, mange, også en god del som har gått helt forferdig dårlig. Eh, så det er liksom baktappet her. Eh, datorn för eller när det eventuellt snur och möjligheter jag tror att det är er normalt sån cykel i finansmarknaden vi går från lite från ena gröftekant till andra nu har vi varit på på höjden investerarna har varit i rus varit naiv i förhåll till uppenbar risk som innebäras vi har fått ränteökning en, en, en mer prisen risken på något måte nu mitt base case som som vi står har baserat på värdesats och värdering er att vi nog inte helt är er med den processen men jag är er helt säker på att det är er enkelt sällskaper aldrig nå på Euronext som har haft sin laveste kursmarsja och kan få en upptur men också en del som inte har det jag tror det fortsatt inte det att minst både men om vi ber in andra snödvis men jag tror fortsatt vi mitt utgångspunkt att vi får en lite sån tung tung börs en stund till är är er i ökande grad faktiskt intresserad på på långsidan på Euronext Growth nå för jag vill följa med sällskaper om det är er något som som kan stiga sån kursmässigt som Fugel Phoenix uppfrasken det kommer det antagligen att vara för jag har ganska liten exponering där nu har lite men men det er kanske att om ett år är er den större det er avhänger av värdesätt på sällskapen och och i vart enkelt tillfälle går utsikten för sällskapen ser ut i förhåll till vad som priserna har nu Det synes det var en god avslutning, bare for att ta lite konsensus. Jeg tror alle er enige om at Euronext Growth er en, en fin plass å, for å både å liste sig og hente kapital og også investere i, men at man varer lite ops på risikoen, fordi at det ligger litt iboende risiko i selskapet som kommer der, naturlig nok, og at det er lite eget 
ansvar för de som som går in på den marknadsplatsen och följer med på det. Så tusen tack Leivin och Petter för att det ville komma till oss för att diskutera lite runt Euronext Growth. Jag syns vi fick lite belyst det ganska gott både från investerarsidan och från börssidan och jag tror det var lärorikt för många. Tack till Leo Steiner som satt vid sidan av mig ganska länge. Mitt namn är er Eivind Nilsson och jag hoppas det hör på nästa PVC på också. Så gärna abonner så får du med dig nästa som någon kommer. Tack för idag. Tack. Stort tack. Stort tack.